0: Bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan taslim kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wa washabhi wasallam. Melanjutkan Amal ma'ruf dan nahi mungkar, <coughs> dalam sudah kita dititberatkan berulang kali tentang masalah pentingnya amar ma'ruf artinya menyeru kepada yang ma'ruf. Dan kalau masih ingat ma'ruf adalah semua yang Allah perintahkan. itu definisi ma'ruf. Amar ma'ruf artinya kita menyuruh dan menyuruh. ya. Kita menyuruh orang lain melakukan atau kita menyuruh mereka dengan nasihat agar mengerjakan semua jenis kebaikan yang Allah perintahkan namanya amar ma'ruf. Kemudian nahi mungkar. Nahi artinya melarang dan mungkar semua yang Allah larang. Berarti kita mengingatkan orang untuk meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang haram dan sudah cukup banyak hadis yang kita bahas berhubungan dengan masalah itu ya. Di antaranya adalah yang terakhir kita bahas ya. 195 dan 196 Nabi sallallahu memerintahkan di 195 kalau ada orang yang mau nongkrong di pinggir jalan, maka salah satu hal yang harus dia lakukan adalah selain menundukkan pandangan dari yang haram. ...melahan untuk mengganggu orang, menjawab salam dan juga amar Ma'ruf dan Nahi mungkar. Juga di hadis 96, tepatnya hadis ke-8 dalam bab kita juga sudah kita bahas. bahwasanya Rasulullah SAW melihat cincin emas di tangan seorang laki-laki. Maka beliau langsung mencabut dan melemparkannya dan bersabda. Seseorang dari kalian sengaja mengambil bara api lalu meletakkan di tangannya. Setelah Rasulullah SAW pergi, dikatakan pada orang tersebut, ambillah cincinmu dan manfaatkanlah. Dia menjawab tidak demi Allah saya tidak akan mengambilnya selamanya karena ia telah dilemparkan oleh Rasulullah SAW. Di sini artinya Nabi SAW melubah kemungkaran itu dan sudah kita jelaskan kalau laki-laki hukumnya haram menggunakan emas beda kalau perempuan dan ini sudah cukup berat ancaman Nabi Shallallahu Wasallam akan dimasukkan ke dalam api neraka ya, atau dikenak dengan api neraka anggota tubuh yang menggunakan barang yang diharamkan bagi laki-laki ini. Kita lanjutkan insyaallah pagi ini semoga Allah berkahi hadis ke-9 dalam bab kita nomor 197 urutannya. Saya bacakan seperti biasa dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ini seorang tabi'in. Anna 'Aiz bin Amr radhiyallahu anhu dakhal ala Ubaidillah bin Ziyad faqala ay bunai inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna sharra ria'il hutama fa iyyaka an takuna minhum لَهُ qala lahu ijlis fa inna ma anta min nukhalaati ashhabi muhammadin فَقَالَ alaihi كَانَتْ لَهُمْ fa qala wa hal kanat lahum nukhala kanat hadis Imam Muslim, artinya, bin Amr, ini salah satu sahabat nabi masuk rumah Ubaidillah bin Ziyad. Lalu ia berkata wahai putraku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin ialah yang kejam terhadap rakyatnya. Di situ ada footnote nomor 198 di bawah. Al-Hutama adalah orang yang keras dalam mengurus unta, baik ketika menggiring, memberi minum, Maupun menghalau unta-untanya dari tempat air setelah unta-untanya puas minum. Dia sering berbuat kasar dan sewena-wena terhadap unta-untanya. Ini dijadikan perumpamaan bagi pemimpin yang buruk dan bengis. Yang sering mendalimi rakyatnya.
1: Jadi saya ulangi.
0: Sahabat Nabi yang mulia A'idh bin Amr anhu menasihati seseorang pemimpin waktu itu gubernur di Irak yang bernama Ubaidillah bin Ziyad. Dia berkata, wahai putraku Jadi di sini maksudnya bukan anaknya, tetapi dia menghormati pemimpin itu karena lebih muda Dia dipanggil, dipanggil dengan wahai putraku. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW berserda bahwasanya sejalek-jelek pemimpin ialah yang kejam terhadap rakyatnya. Maka janganlah kamu termasuk dari mereka. Maka Ubaidillah berkata kepadanya, duduklah. Sesungguhnya engkau hanyalah termasuk kalangan rendahan di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka Ayyub berkata. Apakah di antara para sahabat itu ada kalangan rendahan? Kalangan rendahan itu hanya ada pada orang sesudah mereka dan pada selain mereka. Hadis ini kita ambil pelajaran dan dibedah beberapa bagian. Pertama sekali, kalimat dari potongan pertama hadis dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri. Ini adalah seorang tabi'in yang masyhur. Dia menukil tentang seorang sahabat. Dan istilah tabi'in itu adalah generasi yang langsung belajar dari para sahabat Ridwanullahi alaihim. jadi generasi emas Islam itu adalah sahabat Nabi, karena mereka langsung interaksi sama Nabi SAW setelah Nabi SAW meninggal, orang-orang pada belajar dari sahabatnya, ini namanya generasi Tabi'in, generasi emas yang kedua, dan setelah mereka meninggal, maka akan datang generasi yang ketiga namanya atau disilahkan Tabi' Tabi'in yang belajar dari Tabi'in ini Dan ini yang Nabi S.A.W. bilang, sebahagiannya sebaik-baik, masa adalah masaku, para sahabatku ini. Kemudian yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya. Disinilah tiga generasi emas Islam yang harusnya menjadi tolak ukur bagi semua muslim sampai hari kiamat. Apa saja yang kita butuhkan, kita melihat sejarah hidup mereka. Karena sudah disebutkan bahwasanya disinilah masa emas itu. Di masa inilah, di masa Keturunan-keturunan emas -keturunan, inilah lahir ulama-ulama besar seperti empat ulama-madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kemudian juga di masa inilah keluar enam imam Hadis yang mesyur. Ya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidh, Ibn Wajid, dan An-Nasai. E, juga ada Ad-Darimi. Ya. Maka inilah e, sejarah emasnya kaum muslimin. Ya. Sejarah emasnya kaum muslimin. Jadi al Hasan Basri salah satu generasi emas di Tabiin, Dan dia menukil dari gurunya sahabat Nabi. Dan sahabat ini bernama A'id bin Amr. Baik itu potongan pertama. Potongan yang kedua kita bisa ambil dari hadith ini adalah.
1: Bagaimana upaya
0: seorang sahabat Nabi yang bernama A'id bin Amr. Menasihati pemimpin pada saat itu. Jadi Ubedillah bin Ziyad ini. terdengar beberapa isu tentang dia kalau dia berbuat kezaliman dia berbuat kezaliman jadi sangat keras dengan rakyatnya ada banyak kezaliman yang dia lakukan maka seorang sosok air RA ingin meluruskan kesalahan itu ingin meluruskan kesalahan itu dengan dengan cara datang menasehati dia dan ini termasuk bab amr ma'ruf nahi munkar karena ada hadis yang berbunyi bahwasanya sebaik-baik jihad Se-afdol-afdol jihad adalah perkataan benar yang diucapkan di depan pemimpin yang zalim. Jadi kalau ada pemimpin yang keliru, kemudian seseorang mampu menjangkau dan memberikan nasihat dengan cara yang baik, maka itu adalah sebaik-baik jihad. Karena kalau mereka baik, maka akan baik semuanya tentunya. Kalau mereka buruk, maka akan buruk semuanya. Dan ini harusnya dijadikan sebagai... sebuah eh, pegangan bagi orang-orang yang mampu untuk menjangkau memberikan nasihat kepada para penguasa yang dianggap nanti insya Allah bisa menjadi maslahat umum ya. makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat fokus kalau ingin mendakwahi kepala suku orang-orang yang berpengaruh itu beliau kejar beliau targetkan itu karena dengan masuk Islamnya mereka atau mereka jadi orang yang faham agama maka menyebarlah kebaikan karena banyak juga orang yang hanya sekedar ikut pemimpinnya ya. Seperti munculnya Musa'illam al-Qadhab Orang yang mengaku Nabi palsu Di zaman Nabi SAW itu Pengikutnya banyak Dan itu hanya karena fanatik saja Karena sama-sama satu suku Berarti menandakan memang ada Sosok-sosok orang yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat Yang kalau dia tersentuh Maka akan besar pengaruhnya kepada Orang lain, karena ada orang banyak cuma ikut-ikutan Bahkan banyak orang subhanallah Kalau dia ikut pada yang benar, tidak ada masalah Tapi kalau ikut pada yang salah ini Ini yang jadi masalah Gitu mau masuk neraka pun dia tidak perlu diterbunuh pun untuk orang lain tapi salah ini dilakukan padahal sebenarnya keliru ya maka yang kita ambil potongan kedua dari hadis adalah bagaimana amr ma'ruf nahi munkar yang ditegakkan oleh a'il bin amr r.a sahabat nabi yang mulia kepada penguasa yang dianggap zalim pada saat itu dengan cara berbicara kemudian potongan yang ketiga adalah nasihat yang santun disampaikan ya karena kita harus berbicara Dengan orang sesuai dengan tingkatan dia Tingkatan akal, tingkatan pendidikan, ekonomi, berbeda Berbicara dengan teman kita, berbeda bicara dengan atasan kita misalnya Maka ada retorika bahasa-bahasa yang harus bisa dipilih Untuk bisa menyampaikan kepada orang-orang sehingga bisa mudah dicerna. Ya. Kata Nabi S.A.W. Rahimullahum berin khatabah nasa ala hasbu uqulihim. Semoga Allah merahmati seseorang yang ngajak bicara orang lain sesuai dengan level akalnya Kita kalau bicara sama anak-anak beda, bicara sama anak remaja atau saudara remaja Bicara sama orang yang sudah berumah tangga atau bekerja beda dengan yang masih remaja dan seterusnya Ini kalau kita mengetahui cara dan retorik yang tepat maka kita akan mudah masuk bersama mereka Anak-anak kita bercanda sama mereka Kalau remaja kita seperti menjadi temannya Dan orang kalau sudah dewasa maka kita seperti guru yang menasihatinya Ini harus ada level-levelnya Kalau kita menggunakan cara orang dewasa kepada anak-anak tidak akan masuk Memang kita alamnya sambil bermain, bercanda sama dia Kemudian kita baru berikan masukan Atau kita rangkul dia untuk bisa poin demi poin yang uh, dia butuhkan dalam kehidupan dia kita ajarkan Dari cara pegang gelas, dari cara pegang sendok, dari cara makan, pelan-pelan. Memang kita harus sabar, karena mereka memang levelnya di situ. Remaja, kita harus bisa menjadi temannya. Kalau bapak ibu punya anak yang sudah balik remaja, ini nggak bisa lagi kita jadikan dia seperti anak-anak. Dia udah beda dengan alam bercanda itu sudah beda. Jadi kita harus jadi temannya. Makanya di alam ini orang banyak punya teman-teman. Ingin tahu. dan umumnya teman-teman ini selalu memuji maka siapa yang paling banyak memuji maka itu yang paling didekati oleh dia jangan sampai membuat rumah kesannya penjara bagi anak itu dia selalu yang dia tahu di rumah itu cuma penekanan-penekanan semuanya tidak boleh begitu lihat orang tuanya lihat sudah marah bawaannya maka begitu dia ketemu sama teman-teman jadi masa remaja ini yang banyak terjadi mereka tinggalkan rumah karena di rumah temannya nyaman dia dipuji Dan pada saat ini prestasi-prestasi ingin selalu diraih berbeda. Ya. Walaupun itu salah. Misal kalau temannya, temannya pun bilang suruh loncat dari sebuah pohon atau jurang yang tinggi, dia akan lakukan karena semua isinya pujian. Oh kamu hebat. Nanti mau patah kakinya kak? Buta matanya itu urusan nanti. Makanya mereka ugal-ugalan di waktu itu. Kalau kita tidak arahkan kepada hal yang positif. Nah di sini posisi orang tua harus tahu, dia harus masuk ke level remaja itu. Dia menjadi temannya. Ya, termasuk ibu dan ayah yang berhasil kepada anak, -anak remajanya Ini adalah sering di oh Anak-anaknya itu kalau datang pasti bicara sama dia Diskusi apa yang terjadi Seberat apapun yang terjadi Jangan pernah kagetin ya, Tapi kita rangkul dia sebagai seorang sahabat Kalau menurut ibu begini Kalau menurut ayah begini Itu level berbicara Dan orang kalau sudah dewasa Staff di kantor atau siapa saja yang mungkin membantu rumah tangga ya teman-teman kita mah kita kalau dia salah itu seperti gurunya memang ini nggak boleh loh ini haram gini-gini itu tidak akan bisa masuk di remaja sama anak-anak maka berbicara sesuai dengan level orang penting Nabi Alliram kalau bertemu dengan kepala kepala suku beda posisinya menghormati mereka supaya mereka bisa terima dakwah dengan orang yang memang cuma ngobrol sebentar sudah bisa masuk Islam gitu kan? Maka itu termasuk polanya. Nah ini sama dengan berbicara masalah pemimpin. Ada orang tidak pakai kontrol, tidak mengontrol kata-kata atau retorika untuk berbicara sama para pemimpin. Jadi akhirnya tidak diterima nasehatnya, gitu kan? Nah menggunakan retorika yang tepat ini harusnya difahami masalah itu. Apalagi kalau dasarnya pemimpin itu orang-orang yang um, berpendidikan tinggi, ya, sehingga memang dia juga akan mau menangkap orang kalau berbicara dengan. kosa kata kosa kata yang terpilih tertata dan seterusnya. Nah di sini beliau mengatakan nasihatnya karena dianggap pemimpin ini sudah zalim makanya mengatakan sejelek sejelajah pemimpin ialah yang kejam terhadap rakyatnya. Jadi dia ingin menasihati Ubedillah ini bahwasanya ada penyampaian dari Nabi saw. Kalau pemimpin tentu ada hadits itu banyak ya. Di antaranya hadits Nabi saw. Siapapun yang diamanahkan menjadi pemimpin Kita nggak tengah masyarakat Kemudian dia berbuat zalim terhadap mereka Kecuali Allah akan haramkan baginya surga Dan tanggung jawabnya berat Dan ini kita sayangkan sekali Kalau sebagian orang kita di negara kita ini Tidak memahami masalah itu Orang malah bersaing, bertanding ya, Untuk merebutkan sebuah jabatan Padahal sebenarnya Setiap jabatan itu ya, Apa yang diinginkan? Hanya sekedar popularitas Mobil baru, rumah baru Atau dikenang namanya, hanya itu saja Dia lupakan ada tanggung jawabnya Kalau kita punya amanah Tiga orang anak saja di rumah Maka itu sudah cukup akan banyak pertanyaan hari kiamat Kau udah kasih makan belum? Kau udah kasih minum belum? Udah begini belum? Udah begitu belum? Itu akan banyak pertanyaan Bagaimana kalau orang dibawa rumahnya naungannya Lebih daripada itu? Bagaimana kalau orang keluarga besar Ya Bagaimana kalau orang menjadi seorang RT Yang menaungi sekian rumah uh, RW sekian ribu rumah Dan seterusnya sampai itu nggak gampang Akan berhadapan dengan Sekian juta orang pada hari kiamat ya, Kalau ada orang ini Maka akan berhadapan dengan itu Maka hidup tenang Dengan tanpa ada beban lebih baik gitu kan Kecuali kalau dasarnya Dia bi ahli di bidangnya Tapi ini sangat jarang dalam masalah itu <tuh> Makanya para salafus itu menolak Tentang masalah ini ya Menolak menjadi hakim kah menjadi apalah yang punya jabatan-jabatan itu mereka lari dari itu ya. Mereka lari dari jabatan tersebut karena khawatir nanti malah ada tanggung hari kiamat ya, Kalau masih ingat pernah saya sampaikan kisah Sufyan al-Tawri rahimahullah Setelah itu ulamak tabi dan masyur di Mecca Itu dipaksa oleh khalifah untuk jadi hakim Dan hakim ini itu bisa menghakimi sampai raja Jabatannya tinggi, gajinya besar <tuh> Namanya jadi tambah harum, oh ini punya kedudukan, dikenanglah Islam Dia nolak, nggak mau. Dipaksa oleh Khalifah harus jadi hakim. Jadi anggap dia seorang ulama yang kompeten di bidangnya. Sangking tidak maunya, dia tinggalkan Mekah, dia jalan kaki. Tinggalkan Mekah, dia pakai jubah ditutup semua, ya, kepalanya ditutup, wajahnya ditutup, dia jalan, jalan kaki dari Mekah ke, ke Yaman Itu jauh sekali perjalanan ya. Naik pesawat aja itu kalau dari Jeddah ke Yaman ya lumayan satu jam. Sisa di sini ke Surabaya lah. Ya. Jalan kaki ya lumayan, itu. terlalu jauh. Tapi dia jalan kaki terus untuk meninggalkan itu. Yang sampai dia kerja di sebuah kebun di Yaman, gitu kan? Kalau masih ingat kisahnya, dia kerja di kebun kurma. Kemudian dia sampai tiga bulan bekerja. Ini ulama besar dan orang tidak kenal dia. Sama dulu tidak ada foto kan? Akhirnya dia pada saat masuk ke kebun itu sudah tiga bulan pemilik kebunnya. Waktu awal dia mau kerja di situ supaya dia bisa punya pekerjaan bisa hidup. Ditanya nama kamu siapa? Atau dia ditanya siapa kamu? Bukan siapa namamu ya? Kamu siapa dia bilang saya hamba Allah bahasa Arabnya Abdullah maka si pemilik kebun kira namanya dia jadi eh, panggil dia Abdullah Abdullah Padahal namanya Sufyan. ya maka pada saat di, setelah tiga bulan dia kerja di kebun tersebut nyortir nyortir kurma pemilik kebunnya pemilik kebunnya tanya kamu ini eh, Hai Abdullah kesini dulu dipanggil kamu kan dari Hijaz Hijaz itu daerah Mekah sama Madinah diistilahkan Hijaz pada saat itu kan di sana banyak kurma juga Apa bedanya kurma kalian sama kurma kami di Yemen? Kata Sofian al-Thor, itu namanya dipanggil Abdullah. Dia bilang, saya tidak tahu bedanya. Karena saya belum pernah incipi, cicipi kurma kalian. Maka kata pemilik kebunnya, kau kerja tiga bulan di saya, tidak pernah cicipi satu butir kurma pun? Dia bilang, tidak pernah, karena anda belum pernah suruh saya itu. Tidak <laughs> ada pegawai seperti ini. Kan? Tapi subhanallah dia begitu. Tiga bulan tidak pernah makan satu butir kurma pun. Kata-kata yang punya kebun ini, kau ini bergaya benar gitu, kalau bahasa kita. Mau ikutin waraknya Sufyan Thawri, warak itu maksudnya menjaga kesucian hubungan sama Allah. Kamu mau ikuti waraknya Sufyan Thawri, padahal ini Sufyan, dia tidak tahu. Lalu kemudian, ini Sufyan pergi tinggalkan dia, kita bekerja. Rupanya dia pergi ke kebun sebelah, dia bilang sama temannya. Itu di pegawai saya di kebun Ada unik tuh, masa tiga bulan kerja Sama sekali nggak pernah makan kurma biar satu butir nggak pernah ada begitu Pasti mereka sortir, mereka incipin satu dua gitu Walaupun ini tidak halal kalau tidak izin ya Tapi ini bentuk ketaatannya kepada Allah Rupanya Tersebar berita, khalifah menyebarkan berita Siapa yang bisa menangkap Sofyan al Dapat satu peti emas Harus tangkap Sebab dia dipaksa jadi hakim Ini saking larinya tidak mau jadi pemimpin gitu Ya Maka teman-teman pemilik kebun tadi itu di sebelah waktu diceritakan dia bilang sebentar. Coba sebutkan ciri pegawai itu. Disebutkan cirinya, orangnya begini, orangnya begini. Dia bilang itu Sufyan Tsauri. Kita tangkap sekarang kita serahkan ke khalifah dapat satu peti emas. Maka mereka kembali, mereka sudah tidak temukan Sufyan Tsauri sudah tinggalkan kebun itu. Terus saja dia mutar-mutar-mutar sampai akhirnya dia kembali ke muka lagi dan waktu khalifah tahu, khalifah bilang jangan ada yang tangkap kecuali saya. Maka Sofiyyana al-Tawri bergantung di, atau dekat pintu Ka'bah. Lalu kemudian dia berdoa agar jangan sampai Khalifah menjangkau-Nya. Dan Khalifah meninggal sebelum masuk ke ke Mekah pada saat itu sebagai bentuk haramah buat beliau, rahimahullah. Tapi kita lihat bagaimana para ulama kita justru lari dari jabatan bajau. Kecuali memang dasarnya dia harus, kata ulama, kalau keadaannya kalau dia tidak mengambil itu. Maka akan dimasuki oleh orang-orang yang jahat. Mungkin. Tapi kalau enggak ya sudah biar aja nggak usah ikut campur masalah itu Makin sedikit tanggung jawab kita makin bagus Karena akan banyak pertanggungjawaban hari kiamat Oleh karena itu hati-hati dengan masalah ini tentunya Ini potongan peringatan A'id radhiyallahu anhu Mengatakan Sesungguh-sungguh Sejelek-jelek -se pemimpin adalah Yang gejam terhadap rakyatnya Dan disini digunakan kalimat hutama Dan hutama istilah bagi Pemilik Uh, unta yang suka kasar dengan untanya Jadi dia suka cambuk untanya Dia suka pukul dan ini membuat untanya itu jadi Unta itu sering marah Dengan orang-orang yang yang Menjaganya tapi suka mukul Walaupun dia tidak melawan tapi nanti Dia bisa dendam gitu ya. Karena biasanya unta itu malah Pada saat pernah ada yang memukulnya Dia lihat orang itu tidur maka dia datang lalu dia menginjaknya Dan segala macam Maka disilahkan dengan orang hutama Kalau terlalu kasar dengan unta-untain Nah, dikatakanlah oleh Aid radhiyallahu anhu, hati-hati, sesungguhnya seburuk-buruk orang terhadap rakyatnya adalah seperti Hutamah. Dibahasakanlah suka mukul-mukul, ya. Karena orang ini rupanya suka mengutus pasukannya pukulin orang yang tidak terima ini, tidak mau itu dan seterusnya. Maka dia nasehati, "Janganlah kamu termasuk dari mereka." Ya, tapi ternyata Ubaidillah ini memang dasarnya pemimpin yang keras hati, ya. Jawabannya dia, potongan selanjutnya Dia mengatakan, duduklah, ini sahabat Nabi ya Sesungguhnya engkau hanyalah termasuk kalangan rendahan Di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad Jadi dia bukan malah terima masukan itu ya. Malah dia melawan ya. Malah dia tidak mau terima gitu. Dan ini Kalimat ini sudah cukup, berarti dia menolak nasihat itu Dan ini sangat bertolak belakang dengan beberapa khalifah Khalifah yang masyur. Seperti Sulaiman bin Abdul Malik, ya. Kemudian ada yang banyak, banyak yang Umar bin Abdul Aziz dan banyak yang lainnya yang terkenal masyur. Mereka justru menerima masukan-masukan. Ya. Seperti nasihat dari uta bin Abi Rabah seorang tabiin kepada Sulaiman dan nasihat uh, Salama bin Dinar, gitu kan? Jadi pernah ada seorang tabiin namanya Salama bin Dinar tinggal di Madinah. Kemudian datanglah Sulaiman bin Abdul Malik khalifah ini. Ini contoh lawan daripada Ubedillah ini ya. Seorang pemimpin yang mau dengar nasihat Maka dia pun Mengatakan kepada orang-orang yang di sekitarnya Sesungguhnya hati itu bisa berkarat Seperti berkaratnya besi Maka kita butuh nasihat Cari di Madinah ini Kata Khalifah ini ya Ada nggak orang yang pernah hidup Menjadi muridnya sahabat Rasulullah Sahabat itu sudah habis Sudah meninggal semua Ada nggak yang pernah belajar dari para sahabat Maka para pengawal yang mengatakan di Madinah ini ada Namanya Salama bin Dinar Ya. ini orangnya terkenal dengan kesolehannya dan suka memberikan nasihat orang kata Sulaiman panggil coba dan ingat jangan paksa dia santun dengan para ulama gitu. maka pergilah para pengawalnya menyampaikan pesan tersebut dan dia datang begitu dia datang salaman segala macam awal kalimat khalifah mengatakan wahai Salama bin dinar kenapa engkau menyombongkan diri kepadaku kata dia sombong seperti apa wahai amir mu'minin Jadi ulama, subhanallah jawabannya pun sudah jadi nasihat, gitu kan? Dia bilang sombong seperti apa? Dia bilang semua orang-orang datang kepadaku pada saat aku datang di Madinah kecuali engkau. Dan kau terkenal sebagai ulama Madinah. Kenapa enggak datang ke aku? Lalu jawabannya dia dia bilang katakan dengan penuh ilmu. Dia mengatakan semua yang Amir Mu'minin kesombongan hanya dinilai kalau undangan datang, lalu dia tidak datang. Anda tidak mengundang saya. Kemudian sisi yang lain. Kesombongan akan dinilai kalau orang itu sudah dikenal, sudah saling kenalan, lalu tidak sengaja tidak datang, anda belum kenal saya, saya belum kenal anda, gitu. karena dia tidak punya jabatan apa apa di pemerintahan, dia cuma dikenal sebagai ulama umumnya, ngajar sana sini seperti biasa kalangan para ulama dan dai. Maka khalifah mengatakan sungguh syekh telah benar, syekh ini maksudnya ulama, gitu. Itu contoh dia sudah diterima, padahal ini singgungan ya. Kemudian mulailah berkata wahai. Salamah, berikan nasihat kepada kami Nasihati kami, kenapa kami Tidak mau Meninggalkan, kenapa kami takut dengan mati Kenapa kami takut meninggalkan dunia ini Kata Salamah bin Dinar Karena kalian telah memperbaiki Dunia kalian dan merusak akhirat kalian Sehingga kalian tidak mau Pindah kepada tempat yang rusak Dari tempat yang kalian sudah baik Faham Maksudnya, ya? maksudnya di sini, Kalian tidak ada amal untuk dibawa ke akhirat Sehingga kalian lebih berpikir untuk di dunia Kalau kalian sudah punya amal Di sana, kan kita kalau sholat, puasa, segala macam Kan kita punya istana di surga Punya banyak hal fasilitas Maka orang kalau punya Mau pindah rumah nih, orang pindah rumah Dia akan pindah kepada rumah yang lebih baik Kalau rumah di sana tidak baik, walaupun tanahnya Ada, kan orang tidak mau pindah Maka bahasa ini dia katakan Karena kalian memperbaiki hidup kalian, kalian lupa Akhirat kalian, sehingga kalian tidak mau Pindah dari sesuatu yang kalian sudah makmurkan Kepada kalian rusak, yang apa yang kalian rusak Maka, maka Khalifah mengatakan, benar apa yang dibahasakan. Kemudian dia bilang, coba berikan nasihat tambahan. Kami ingin melunakkan hati kami. Gitu Kira-kira posisi saya sekarang, saya termasuk ahli surga atau ahli neraka? Kata Khalifah. Kata Salama bin Dinar, pertemukan diri anda dengan ayat Allah. Kata beliau, ayat di mana? Lalu dibacakan Al-Quran. Al-Quran, audzubillahirrahmanirrahim, innal abrarala fi na'im. Wa innal fujar ala jahim orang-orang yang patuh pasti masuk surga Orang-orang yang jahat, durhaka Akan masuk neraka Pertama kan diri anda, anda lebih tahu diri anda Patuh nggak sama Allah atau tidak At Kalau patuh ya masuk surga Kalau tidak maka masuk neraka Rupanya ada satu orang berdiri mengatakan Sungguh buruk yang anda katakan kepada khalifah Masa anda mengatakan khalifah orang buruk Dia bilang tidak, justru kamu yang buruk Karena kau tidak faham Kata Salam Binar kepada orang itu Kau tidak faham, saya Sebagai seorang alim telah diambil janji oleh Allah dalam Al-Quran harus menyampaikan kebenaran. Dan saya sampaikan apa adanya ayat Al-Quran. Kalau dia merasa dirinya benar, dia sudah soleh, sudah pasti janji Allah di surga. Dia buruk, dia lebih tahu dirinya. Maka dia masuk neraka. Harus dia perbaiki kalau dia buruk. Maka setelah itu pun, Khalifah terus saja beberapa kalimat. Tapi terakhir dia mengatakan, tambahkan kami nasihat. Kami sudah merasa tidak ada orang yang punya ilmu seperti ilmu kamu dari kalimat-kalimat yang kau sampaikan. Jadi nampaknya Amir wuminin. Kalau anda termasuk orang yang bisa menerima nasihat Maka apa yang aku ucapkan sudah cukup Tapi kalau anda termasuk Orang yang tidak bisa terima nasihat Artinya sebanyak apapun aku ucapkan tidak ada gunanya Maka untuk apa aku lepaskan Anak panah kesasaran yang tidak tepat Bahasa-bahasa yang bagus gitu ya Maka dia mengatakan Baiklah kalau begitu khairan. Sebutkan hajat anda Mungkin saya bisa bantu Apa saja Dia bilang hajat saya masuk surga Ya Kata amir-amir "Ini itu bukan di tangan saya." Kata dia, "Saya tidak punya hajat lain." "Kalau Anda bisa masukkan saya surga silakan." Maksudnya ini khalifah mau, mau uang mau kendaraan, mau rumah. Enggak. Saya hajat saya mau surga, gitu kan. Enggak ada yang lain. Terus kemudian kata khalifah, "Kalau begitu, ya e, apa sebutkan saja apa saja yang kami bisa bantu." Gimana? tetap bisa. "Hajat saya cuma itu saja." Lalu dia pamit keluar, dia pulang. Otuh dia pulang datang uang ke rumahnya berkantong-kantong banyak gitu. dari Amirul tulisannya silakan gunakan ini dan di sisi kami Anda masih punya lagi silakan minta kapan saja dia kembalikan lalu dia tulis surat saya berlindung kepada Allah kalau seandainya uang ini datang hanya karena saya memberikan nasihat kepada Anda tadi karena kalau itu betul terjadi berarti saya yang menasihati bukan karena Allah dan kalau Anda pun memberikan karena nasihat itu berarti Anda merusak pahala tadi yang sudah kita ingin dapatkan dikembalikan ya Dan begitu orang-orang pada saat dulu bagaimana para ulama menasihati para pemimpin Bagaimana para pemimpin menerima nasihat Sulaiman bin Abdul Malik itu dinasihatin itu nangis Itu juga dengan Hisham bin Abdul Malik Rahimahumullah dinasihati oleh Atta bin Nabi Rabah ya, Yang dinasihati pada saat berikan banyak wasiat-wasiat Saya pernah sampaikan kisah itu lalu kemudian Khalifah pada saat sudah disampaikan Beberapa hal yang harus dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang tertinggal Dia belum tahu kan Banyak hal-hal hak orang yang belum dikasih Gaji para mujahidin Gaji para menurut Mekah dan Madinah Akhirnya terakhir Khalifah mengatakan Hishan bilang Apa nasihat Anda lagi kepada saya Apa hajat Anda Dia bilang ada Amir Muminin Berdirilah Atta bin abi Rabah menghadap ke muka Khalifah Lalu dia bicara dengan tegas mengatakan Ketahui wahai Amir Muminin Anda lahir di muka bumi ini sendirian Anda juga akan Anda beramal juga sendirian Anda yang tentukan baik atau buruknya Anda akan mati sendirian Anda akan dibangkitkan sendirian Dan akan dihisap sendirian Da ada gunanya semua ini, singa ini, karpet mewah ini, orang-orang sekitaran tidak ada gunanya Semua hanya akan menambah beban Anda hari kiamat kalau Anda tidak beramal salih Maka Khalifah Hisham menangis, menerima wasiat tersebut, lalu kemudian Atta bin Nabi -rabah keluar Kata temannya yang bersama dia masuk ke istana, demi Allah Atta bin Nabi -rabah datang tidak minum seteguk air pun Masuk berikan nasihat Khalifah lalu keluar juga begitu Beda dengan sebagian orang yang sibuk dengan makanan dengan minuman dengan segala macam bukan tidak bukan tidak boleh boleh tapi ada orang subhanallah targetnya begitu sampai kepada sebuah orang yang dia memberikan nasihat maka dapat apa dulu saya dari orang ini ada duit nggak ada makanan nggak ada minuman nggak sehingga nasihatnya nggak sampai ke orang yang dia jadikan target tapi orang yang benar nasihat dul yang penting orang itu sudah berubah selesai sebagian ulama tabiin mengatakan atau sebagian kisah-kisah dari tabiin mereka kalau datang menasehatin orang mereka mendekat misalnya di acara pesta nih, acara undangan perkawinan misalnya tapi laki-laki sama laki-laki biasanya. Yang di itu ada di antara mereka memberikan nasihat. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Di sini sampai dibisikin lagi ramai nih di sebelah kupingnya. Ya, kemudian dikatakan saya telah sampai kepada saya berita Anda melakukan ini dan itu. Itu perbuatan salah, haram dalam agama. Hati-hati ada hisab hari kiamat. Kata sebagian pemimpin ini didukil kisah-kisah mereka pada saat kami dinasehat oleh para ulama dengan kuping-kuping kami. Kami merasa seperti air sejuk di musim panas, gitu kan? Nasihat ini nggak boleh itu nggak boleh. Dan pada saat kami balik ke kiri ke sebelah kiri orangnya sudah tidak ada, udah hilang cari. Masih apa dari nasihat tidak tahu. Begitu mereka memberikan nasihat wasiat wasiat yang benar disampaikan, gitu kan? Dan selama webinar tadi sebelum bisa sama Sulaiman ada satu kalimat juga dia mengatakan, dia bilang ketahuilah wahai amir muminin pada saat para pemimpin umar. Datang kepada ulama dan minta nasihat Pada saat itulah mereka akan makmur dan baik Dan pada saat meninggal, mereka meninggalkan para ulama Maka pada saat itulah mereka akan binasa Jadi ini termasuk posisi para alim dan da'i Untuk memberikan nasihat Masalah dia terima tidak terima itu urusan lain Yang jelas kita sudah ambil hikmah daripada nasihat ini Dan potongan terakhir dari hadits adalah perkataan A'id radhiyallahu anhu Apakah di antara para sahabat ada kalangan rendahan? Kalangan rendahan itu hanya ada pada orang yang sesudah mereka dan pada selain mereka. Ini berarti seseorang tidak boleh diam kalau ada yang butuh dijelaskan jawaban. Di sini bisa saja Aid radhiyallahu keluar dari majelis itu. Ya sudah tidak mau terima nasihat, saya pamit. Tapi tidak, karena ada sesuatu yang besar di sini. Permasalahannya Ubedillah ini bukan hanya sekedar menolak nasihat, tapi dia menghina sahabat Dia mengatakan bahwasanya kamu ini termasuk orang yang rendahan dari sahabat Rasulullah. Padahal kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah tidak ada sahabat yang rendah. Semua sahabat itu mulia. Ya, dan itu adalah orang-orang pilihan. Kalau kita bicara sahabat, saya pernah jelaskan definisi sahabatnya orang-orang yang bertemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bertemu langsung dengan Nabi. SAW. yang paling tepatnya pendapatan adalah melihat langsung Nabi tapi ulama mengatakan bertemu sudah cukup, bertemu dengan Nabi karena ada orang buta seperti Ibn Umul Maktum, buta matanya, tidak bisa lihat Nabi kan tapi jadi sahabat Nabi orang yang bertemu dengan Nabi SAW di masa itu langsung ya kemudian beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan iman itu maka definisinya sahabat jadi dengan definisi ini berarti orang-orang munafik keluar karena orang munafik bertemu Nabi ya tapi mereka tidak beriman dan mereka meninggal dalam keadaan korunafikan berarti mereka keluar selain daripada ini para sahabat nabi semuanya mulia dan tidak boleh ada satu orang pun yang mencaci maki para sahabat karena nabi sosalam larang La tasubbu ashabi jangan kalian mencaci maki sahabatku ya ketahuilah kalau seseorang di antara kalian mengeluarkan infak seperti gunung emas seperti uhud semuanya emas tidak akan bisa menjangkau kebaikan mereka walaupun cuma segenggam saja Karena mereka melihat Nabi sendiri berjuang dengan Nabi Dan ini bukan hal yang ringan Sampai pernah ada satu orang namanya uh, Yas al-Muzani Rahimahullah seorang ulama tabi'in juga yang masyur Itu pernah hidup sezaman dengan sahabat Nabi Anas ibn Malik Anas ibn Malik ini termasuk sahabat-sahabat Nabi yang terakhir-terakhir meninggal Allah kasih umur panjang hampir 100 tahun Maka dia termasuk orang-orang yang terakhir-terakhir meninggal dari kalangan sahabat Nabi Waktu dia sudah sangat tua Yang sempat belajar juga dari dia adalah satu orang namanya Iyas al-Muzani Ini ulama tabi'in masyur Seorang hakim yang sangat adil dan baik gitu loh. Terkenal dengan kecerdasannya Kalau teman-teman ketik di Google kisah Iyas al-Muzani terkenal sekali dengan kecerdasannya Ini muridnya Anas bin Malik Nah pernah Anas bin Malik itu memberikan ke dia apel Berikan kepada Iyas ini muridnya Ini apel dikasih sama dia Maka Iyas seru mencium-cium apel itu. Maka murid-muridnya Iyas yang sekitar dia bertanya, "Kenapa Anda cium apel yang datang dari Anas bin Malik itu?" Dia bilang, "Bagaimana saya tidak menciumnya, sementara saya diberikan dari tangan yang pernah menjamah tangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam." Anas bin Malik ini pembantu Nabi 10 tahun di rumah. Pernah salaman sama Nabi itu ya sudah cukup untuk dihormati. Itu kedudukan para sahabat dan itu satu kemuliaan mereka memahami masalah itu. apalagi orang dasarnya kayak Abu Bakar, Umar, jadi mertua Nabi tiap hari sama Nabi. Itu luar biasa yang orang-orang Syiah sampai caci maki, mengkafirkan ini parah sekali gitu, ya. Dan ini berbahaya, makanya harus kita pahami kedudukan sahabat sangat tinggi dalam agama Islam dan tidak boleh tidak boleh main-main soal itu. Mereka semua disepakati udul, orang-orang yang terpercaya. Ya. Apalagi dasarnya orang-orang yang punya keutamaan-keutamaan seperti Empat khulafaur Rashidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Ridwanullahi alaihim. Kemudian yang enam tersisa di mas surga Abu Rahmah bin Aws, Alnas bin Waqqas, Syaidi bin Zaid, kemudian uh, uh, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Ya. Ini semuanya ya, adalah orang-orang yang dimuliakan. Kemudian seluruh ahli bader, ya, seluruh ahli syajarah, orang-orang yang telah membayat Nabi di bawah pohon. Ya. Seorang lebih 1,399 orang yang dijami mas surga. Maka mereka adalah orang-orang yang mulia semuanya ya, Termasuk ini Aiz radiyaullah anhu, sahabat Nabi yang mulia Sampai para sahabat Para ulama' mengatakan kalau ada orang pun Cuma lihat Nabi sekali Dia lihat dengan kepala Nabi sekali Kemudian dia beriman dan meninggal dengan Islam Maka dikatakan sahabat dan tetap dia masuk Dalam kategori sahabat yang mulia Makanya ada orang yang sempat Menjadi ulama' besar di zaman itu Tapi tidak sempat lihat Nabi Seperti munculnya syurayh al-khaldi Ada seorang ulama' terkenal 60 tahun jadi hakim dan sangat adil. Dia beriman pada risalah Nabi di zaman Nabi masih hidup, tapi belum pernah ke Madinah ketemu Nabi. Kemudian Abu Muslim Al-Khulani yang terkenal di Yaman yang hampir dibakar ya oleh nabi palsu tapi dia Allah selamatkan gitu kan. Dia pasti tiba di Madinah hari ini Nabi baru dikuburkan kemarin. Maka ini Ulama tidak masukkan kategori sahabat. Walaupun mereka beriman di zaman Nabi. Karena tidak pernah lihat Nabi saja. Jadi lihat Nabi ini sebuah poin tersendiri. Dan itu punya nilai. Makanya di sini. Aid r.a. membantah itu. Dia mengatakan tidak ada kalangan rendahan dari sahabat Nabi. Yang rendah itu adalah orang yang datang setelah mereka. Justru di sini Aid menyinggung orang ini. Kalau kau katakan sahabat rendah. Maka kau yang rendah sebenarnya. Tapi bahasanya pun. Bahasa yang tepat yang digunakan. Kalau ubaidillah faham maka tentu dia tahu singgungan itu. Ya. Ini yang bisa diambil daripada hadits kita 197 ya. Kita masuk selanjutnya hadith 198. Dan ini hadits yang ke-10 dalam bab kita. <coughs> dari radhiyallahu anhu dari Nabi s.a.w. beliau bersabda. وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي لَا تَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُفِ وَلَا ولا تنهون عن المنكر أو لا يشقن الله أن يبعث عليكم عقاب منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. Hadis riwayat Thirmidi. Artinya, Nabi ﷺ bersabda demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian harus memerintahkan yang maruf dan mencegah yang mungkar, atau Allah akan mengirim siksaan darinya. Ennya besar berarti kata ganti Allah. Allah akan mengirim siksaan darinya kepada kalian Kemudian kalian memohon kepadanya En yang besar katakan si Allah Berdoa kepada Allah Namun tidak dikabulkan untuk kalian Hadith ini memberikan pelajaran penting buat kita dalam masalah hal maruf amal ma'ruf dan nahi mungkar Menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran Kalau kita tidak melakukan Kalau kita melakukan pahalanya besar Kalau kita tidak melakukan menjadi penyebab azab yang datang ya, Secara individual Dan ya, setiap individu sekarang oleh tidak bermakruf mungkin dia bisa kena hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil dulu potongan-potongan hadis yang pertama adalah demi zat yang jiwaku ada di tangannya, mau bersumpah atas nama Allah. Dan sumpah ini seringkali dipakai oleh Baginda Nabi alaihi salatu lalu potongan yang kedua, kalian harus berarti wajib hukumnya. Karena perintah di sini mengharuskan kita Jadi sama maknanya kalian wajib melakukan itu. Semua laki-laki, perempuan selama dia muslim. Apa yang diperintahkan, kalian memerintahkan yang ma'ruf. Sudah saya jelaskan ma'ruf semua yang Allah perintahkan. Terutama yang wajib-wajib ya. Salat lima waktu, puasa, salat Jumat ya. Kemudian zakat, haji. Dan mencegah yang mungkar. Mungkar semua yang Allah larang, terutama bab haramnya. Bab makruh pelengkap, sebagaimana juga nanti maruf kalau yang juga pelengkap. Atau pilihannya kalau kalian tidak lakukan itu, Allah akan mengirim siksaan darinya kepada kalian. Kemudian kalian memohon kepadanya, namun tidak dikabulkan untuk kalian. Jadi ancamannya ada dua. Kalau orang tidak amar maruf nahi mungkar berarti yang pertama dia akan disiksa oleh Allah. Ya, banyak bentuk siksaan, kata ulama. Bisa saja Allah datangkan musibah-musibah dalam hidupnya. karena dia biarkan saja, ya, dia cuma mau selamat sendiri, dia nggak mau nasihatin orang. Juga akan datang yang lainnya tuntutan orang yang sedang berbuat mungkar padanya pada hari kiamat. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang lain berbunyi, siapa yang melihat orang berbuat kemungkaran lalu dia tidak mengingatkannya Maka orang yang melakukan kemungkaran itu Akan datang hari kiamat Mencekik lehernya Orang yang melihatnya sambil mengatakan Ya Allah Orang ini lihat saya buat mungkar Dia tidak nasihati Maka saya tuntut dia Diambil pahalanya dia, Dikasih kepada orang tersebut ya. Makanya ini kembali kepada hadis yang sebelumnya ya Sudah kita pelajari Yang kata Nabi S.A.W Siapa yang lihat kemungkaran Maka dia harus ubah dengan tangannya Powernya berarti ya ini misalnya orang tua pada anak suami pada istri atasan pada bawahan penguasa pada masyarakatnya jadi dia punya kewajiban itu ya, kewajiban itu jadi kalau ada bapak ibu punya pegawai tidak sholat kasih ultimatum sholat kalau enggak kita keluarkan misalnya. karena itu kewajiban tidak bisa dipilih bukan pilihan gitu kan. apapun kemungkaran apalagi yang sifatnya meninggalkan kewajiban tidak boleh kita tinggal diam harus kita tegakkan itu kalau tidak ancamannya secara individu datang ya jadi beragam dan ini global artinya bisa saja berat ringan kuasa Allah SWT kita tidak tahu namun ancaman kedua yang jelas yaitu tidak dikabulkan doa jadi kalaupun dia minta Allah tidak kasih kalaupun dia minta Allah tidak kasih dan ini juga termasuk hukuman yang berat kalau seandainya kita minta teman-teman kepada Allah kesehatan misalnya pada saat kita sedang sakit atau kita minta rezeki apa saja yang kita butuhkan kalau Allah tidak kabulkan itu semua hanya kena tidak amr ma'ruf nahimumkan dan ini tentu demi untuk maslahat kehidupan sosial ya kehidupan bermasyarakat kita karena kalau semua muslim dan Muslimah memahami tentang kewajiban ini setiap ada yang ma'ruf ditinggalkan dia ingatkan atau dia menyeru pada ma'ruf itu dan setiap kemungkaran dibuat dia berhentikan maka akan aman tentunya ya Akan tersebarlah keamanan Karena yang ma'ruf itu Semuanya baik Kan itu baik misalnya Jujur, amanah, tanggung jawab bakti sama orang tua, jemuh orang sakit Yang ma'ruf-ma'ruf -ma ini semuanya bagus Dikasih pahala besar oleh Allah Juga masyarakat suka Orang-orang suka umumnya Dan semua yang mungkar tidak disukai ya Misalnya kezaliman, menipu Mengganggu orang lain, gunjing Apalah fitnah Ini semua yang mungkar Maka ini harusnya diberhentikan Karena ini ...Allah ancam dengan ancaman berat dan juga Allah buat manusia tidak suka masalah itu. Kemudian selanjutnya 199, an ini hadis ke-11 dalam bab kita. Dari Abu Sa'id al khudri radiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Afdalun jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Hadis ini diribadkan tirmidhi dan beliau mengatakan hadisnya Hasan. Terjemahannya adalah... Jihad yang paling utama adalah ucapan keadilan di depan penguasa yang dhalim. Hmm. Tentu ini teman-teman sekalian perlu disampaikan pendapat para ulama. Ya. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, orang yang memberikan nasihat, yang pertama adalah orang yang ahli di bidangnya. Ini dulu, karena kata Nabi Wasallam. Kalau perkara dikembalikan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Kalau semua orang ngomong, maka tidak akan ada yang didengar. Bahkan ini efeknya, kalau orang sembarangan ngomong apalagi bukan ahlinya, maka akan membuat penolakan secara mutlak walaupun nanti ahlinya bicara. Sekarang kalau orang sembarangan ngomong nih, nasihatin penguasa sembarangan. Kemudian dia ngomong dan menyakiti misalnya, orang tidak suka. Maka siapapun yang bicara setelah itu bisa ditolak semua oleh penguasa. walaupun yang datang nanti ahlinya. Dan ini efeknya. Maka harus ahlinya yang berbicara. Dan orang yang ahli berbicara adalah para ulama. Karena mereka orang yang paling paham hukum halal haramnya. Allah enggak ada hukum selain hukum Allah tentunya. Maka harus mereka yang berbicara. Ini juga harus ulama yang robbani. Tidak semua orang bergelar alim kemudian disuruh bicara. Tetapi orang yang robbani, yang robbani maksud betul-betul orang yang sangat dekat dengan Allah, dia tulus dalam memberikan nasihat itu, gitu kan? kita ada unsur dunyawiannya. Tadi saya sudah kasih contoh bagaimana para ulama-ulama memberikan nasihat gitu kan. Makanya harus ahli di bidangnya dulu. Yang kedua, apa yang dia sampaikan itu ya, memang tepat sasaran dan tidak bertele-tele. Penguasa itu atau orang yang sudah punya jabatan atau orang punya sudah punya harta, itu nggak suka bicara lama-lama biasanya. Ya. Jadi kita kalau ketemu poinnya ini 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 selesai. Kita bukan sedang ngobrol sama teman kita, ya. maka kita harus faham ini. Siapapun yang Allah berikan kedudukan, maka umumnya kalau kita berbicara ringkas, padat, dan juga tidak bertele-tele. Ya. Ini bahkan kita kalau berbicara kepada seorang alim pun harusnya seperti itu. Misal kita mau bertanya nih, kami kalau bertanya dengan para ulama, misalnya saya kalau datang di rumah seseorang alim di Madinah pada saat lagi umroh, kemudian saya bersirat datang ke rumahnya apa namanya? Telepon dan beliau mau terima saya menjadi tamu Saya kalau mau bertanya itu the point Syekh saya punya pertanyaan, baik silakan Pertanyaannya 1, 2, 3, 4, 5, langsung Jadi pertanyaannya, apa hukumnya ini Bagaimana kalau seperti ini Langsung saja beliau kasih jawaban juga, ini dalilnya ini Selesai, karena mereka tidak suka Syekh, saya cerita dulu ya saya Kayak orang curhat nah Ada orang begitu kanan-kanan ya, Bertanya, cerita panjang lebar Ujungnya pertanyaannya, boleh atau tidak Padahal sudah dua lembar Kertas Atau mungkin WA-nya sudah panjang lebar gitu kan Enggak, ini harus tepat ya Karena sesuatu yang dalam bentuk nasihat Ini umumnya orang tidak mau terima Kejiwaan punya perasaan digurui ya Maka harusnya dia menyampaikan tepat sasaran Jadi apa yang sedang dibahas dan tidak bertele-tele Kemudian yang ketiga Syarat memberikan nasihat kepada para penguasa ini adalah tepat waktu dan tempat. Tepat waktu dan tempat. Jadi waktunya kapan, tempatnya juga kapan atau di mana ya, yang tepatlah. Jangan sembarangan memberikan masukan orang. Kayak sekarang ini di medsos misalnya, maka ini bisa bisa berbahaya. Apa kata Nabi Sosalam? Kalau kau menasihati saudaramu di depan umum, maka tunggulah kehancuran. Maksudnya dia kau akan menghancurkan dia, akan ribut. Tidak semua orang bisa menerima nasihat itu. Tapi kalau orang memanggilnya untuk memberikan nasihat berdua ya, Dia minta waktu, dia berikan masukan Lillahi ta'ala ya Saya pernah beberapa kali datang ke beberapa kota di Indonesia ini Masya Allah diundang oleh pejabat-pejabat pemerintah kita Itu sampai saya mengingat sekali ada seorang bupati Saya nggak usah sebutkan namanya Itu sempat datang Waktu saya setelah ceramah dipanggil Sampai Ustaz tolong Ustaz datang ke uh, Apa namanya, di Rujab ya Rumah jabatannya baik saya datang terus ngobrol, dia bilang saya ingin bicara empat mata Ustaz, baik saya masuklah ke satu ruangan diajak sama dia terus dia tanya, ada perkara beban saya, kalau ada pendapatan seperti ini halal enggak, kalau ada begini ada enggak, dia minta nasihat berdua dan saya pun nasihatin Allah, Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini, dan dia terima itu Alhamdulillah kalau gitu ini saya benar, oh ini saya enggak boleh Ustaz baik saya berhentikan Nah, ini masukan yang sangat baik. Tapi kalau kita nasihati orang ketemu aja belum pernah, lalu kita ribut di medsos, orang akan marah. Kita saya begini teman-teman. Sekarang ada kesalahan kita kita buat. Kita secara pribadi belum punya jabatan misalnya. Tiba-tiba keluar di koran atau keluar di mana, oh si fulan ini melakukan itu dan itu. Kita jadi tidak enak, ya. Maka ini mestinya nasihatin. Saya pernah bicara sama beberapa teman-teman dai. Saya sampai langsung menelpon, ya. Benar saya mengatakan, Akhi Kalau saatnya ada sebuah masukan, silahkan. Ini nomor telepon anak. Berikan masukan. Tapi kalau bicara di medsos, seakan-akan orang ini sudah salah semuanya. Itu akan merusak alam dakwah nanti. Kan? Gitu. Maka harus bijaksana dalam masalah begini. Harus tepat waktu dan tempat. Gitu. Kalau kita sudah nasihatin orang itu, kita sudah telepon, ketemu empat mata, kita sudah sampaikan argumentasi. Dia nggak mau dengar, itu wajar. Kita ingatkan orang supaya jangan dengar dia. Itu oke. Okay. Karena berbahaya gitu kan, gak mau terima masukan Lain, tapi kalau Dia pun kita harus dengarkan juga argumentasinya Mungkin dia punya argumentasi lebih kuat daripada kita Imam Malik rahimahullah Pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah Ini zaman dulu saya sudah bilang gak ada medsos Orang gak bisa ngomong ya? ha, Orang gak tahu fotonya gak kenal Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, di Irak Jauh, Imam Malik di Madinah Pas musim haji ketemu Dan selalu pendapat mereka dalam masalah fikih ini Umumnya bertolak belakang Ini bilang boleh, ini bilang tidak boleh. Ini Murid-muridnya pun kadang-kadang sering bertolak belakang pendapat gitu. Maka satu waktu di musim Haji di Mekah, Imam Abu Hanifa Haji, murid-muridnya Imam Malik bilang, Hai Imam, itu Imam Abu Hanifa ada datang tuh kesempatan. Kan selama ini kalian bersilasi pendapat nih. Coba luruskan dulu. Maka Imam Malik mengatakan sebagai seorang Alim yang berakal, dia mengatakan baiklah, tapi biarkan aku dengan beliau. Tidak boleh ada yang ikut. murid-muridnya ini boleh ikut ini, karena belum faham orang baru belajar setahun, dua tahun, lima tahun ini masih belum faham namanya maka Abu Imam Malik mengatakan saya akan berdua dengan beliau maka duduklah Abu Hanifa dengan Imam Malik berdua di dekat tiang Mesjid Haram Mekah dan tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan mereka bicara lama, setelah selesai bubar pun, maka murid-murid Imam Malik penasaran tanya ah, apa pembicaraan anda tadi, mau tahu ini kata Imam Malik cuma kalimat begini, aku telah dipertemukan oleh Allah seorang laki-laki yang kalau dia mau buat tiang masjid ini bicara maka bisa berbicara. Artinya argumentasinya sangat kuat. Selesai. Masalah khilaf biarkan terjadi karena memang masing-masing punya argumentasi. Jadi seperti itu, bukan malah kita seperti banyak dai atau ulama dianggap musuh gitu. Salah ada ada sedikit keliru ini langsung diserang, langsung ini salah. Saya kan sudah tidak ada kebaikan. Ini kan keliru juga. Begitu juga dengan para penguasa-penguasa karena orang-orang ini Kalau sudah punya kedudukan berbeda pasti kan itu. Secara kejiwaan memang sudah begitu fitrahnya. Maka harus tepat waktu dan tempat ya. Ini harusnya dipahami. Kemudian juga yang keempat adalah tidak terulang-ulang. Sudah sampai nasihat sekali sudah cukup. Dia berakal selesai. Ingat tadi nasihatnya Salama bin Dinar. Atau nasihat Sulaiman bin Abla. Sulaiman bin Malik ini adalah orang khalifah yang sangat alim. Orang yang faham agama juga. Tapi itu dia bilang, nasihati lagi saya. Nasihati lagi saya. Dia ulang-ulang. Dia, ulang. dia mengatakan, Wahai Amir Muminin, kalau anda termasuk orang yang bisa menerima nasihat, cukup lain yang saya sampaikan. Kalau anda bukan orang itu, nggak layak saya lepaskan anak-anak kepada sasaran yang tidak tepat. Gitu kan? Jadi nasihat. Biarkan dia kena banyaknya nasihat, itu akan membuat juga orang tidak tahu lagi, tidak ingat. Gitu kan? Apa yang sedang dinasihati? Maka lebih baik fokus kepada poin itu dan jangan berulang-ulang udah selesai cukup gitu kan khusus sekali sudah cukup insya Allah sudah sampai dan kita juga sudah lepas tanggung jawab hari kiamat saya pernah bilang amar maruf nahi mungkar yang wajib yang pertama yang kedua yang ketiga yang ke seratus itu adalah sunnah dan bapak ibu sudah lepas tanggung jawab hari kiamat orang teman kita nggak sholat kita duduk nasihati kenapa nggak sholat apa sebabnya ada dalilnya begini loh oh iya terima kasih ya khusus sudah selesai kita lepas tanggung jawab hari kiamat nggak ada lagi istilah dia cekik kita hari kiamat ya Tapi kalau kita enggak pernah nasihatin sama sekali itu yang kena hadith tadi, kan gitu. Maka cukup sekali. Kalaupun beda kalau itu adalah anak-anak kita, suami, istri, tiap hari interaksi. Mungkin kita ulang-ulang pun, enggak ada masalah. Tapi penguasa ketemunya jarang. Atau seorang yang punya jabatan, cukup. Gitu, kan. Nah ini poin-poin ini harus betul-betul diperhatikan tentunya ya. Kemudian yang terakhir, yang harus diperhatikan yang kelima adalah menutupi kesalahan itu. Kalaupun misalnya sudah kita nasihati... ada aib yang kita lihat kita sudah luruskan maka tugas kita menutupi karena kata Nabi S.A.W mensyatarah musliman di dunia siapa yang menutupi aib seorang muslim pada hari kiamat uh, di dunia maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat saya ulangi siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia Allah akan tutupi aibnya hari kiamat jadi gak usah keluar dari tempat pejabat lalu teriak-teriak saya sudah nasihatin tuh saya sudah begini apa manfaatnya ikhlas nggak ini Kalau ikhlas tadi saya bilang ada yang datang nasihatin Pergi, dia balik cari Mana orangnya nggak ada gitu Selesai, kita nasihatin orang Allah ta'ala selesai, tujuan kita Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ini kurang lebih diambil Dari hadis nomor 199 Dan kita masuk ke hadis 200 sekarang Insya Allah kita akan coba sampai 202 ya Hadith 200, tepatnya hadis Kedua belas dalam bab kita Dari Abu Abdullah Tariq bin Shihab al-Bajali al-Ahmasi radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam waqad wada'a rijlahu fil gharzi ayul jihad afdhal qala kalimatu alhaqqi 'inda sultanin ja'ir bawasanya ada seorang laki-laki hadis ini tentu hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad sahih bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah meletakkan kakinya di pijakan pelana untanya jihad apakah yang paling utama Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ucapan yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Tapi ini sama dengan hadis sebelumnya ya, ada adab-adab yang sudah kita sampaikan tadi. Karena pernah juga ada terjadi, ada ada seseorang datang, rupanya orang ini ingin membuat permasalahan nih. Ada orang begitu subhanallah, pemicu fitnah. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau penguasa zalim kepadakan kami? kami berontak kah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Nabi gak jawab karena Caranya orang ini bertanya, memang dia mau, uh, mau ya, dia mau me, me, melahirkan pemicu, mau Nabi bilang perangi. Oh, langsung dia bergerak gitu Nabi tahu ini ini orang bukan cari hukum nih. Nabi hindari. Datang lagi, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami. Nabi biarkan. Nabi Nabi tidak mau bicara masalah itu. Sampai datang satu orang lagi mengatakan, "Ya Rasulullah, bolehkah kami memberontak?" Akhirnya Nabi SAW alaihi kena sudah didesak berapa kali mengatakan jangan kalian memberontak, patuhi, taat dipimpin kalian walaupun orang berkulit hitam dari Ethiopia, ya, dan riwayat lain, selama mereka masih membolehkan kalian sholat, jadi bukan begitu kita cocok, perangi, copot, jatuhkan, dari mana? terus siapa yang mau gantikan kamu? siap nggak ini? orang suruh mimpin dulu tiga orang, empat orang bisa nggak gitu loh? baik ini mirip dengan tadi cuma saya Tambahkan saja. Kita masuk ke hadis selanjutnya 201. Hadis ke-13 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Inna awal ma dakhala an-naqsu ala bani Israil annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqul ya hada ittaqilla wa da' ma tasna' fa la yahillu lak thumma yalqahu min al-qaddi wa huwa ala hali falayamna'uhu dhalika an yakuna akilahu wa shariba wa qaidah. فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ لَوْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَيَتَنَاهَوْنَ كانوا, كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ ثم قال كَلَّا والله لا بِالْمَعْرُوفِ بالمعروف ولا تنهون عن عَلَى يَدِ الظَّالِمِ على عَلَى الْحَقِّ ولا تترننه على الحق أترى و ولا تقصرن على الحق كسرة أو لا يضربن الله بكلوب بعضكم على ثم لا يل أنكم oleh dengan sanad Hasan. Terjemahannya sesungguhnya awal masuknya kekurangan atau kesalahan pada Bani Israel adalah Seseorang bertemu orang lain yang melakukan maksiat Lalu dia berkata, wahai kamu bertakwalah kepada Allah Dan tinggalkanlah apa yang sedang kamu perbuat karena hal itu tidak halal bagimu Kemudian keesokan harinya dia bertemu lagi dengan orang itu Yang tetap di atas keadaannya yang kemarin Ternyata hal tersebut tidak menghalanginya untuk menjadikannya sebagai teman makan, teman minum dan teman duduknya. Kemudian mereka melakukan demikian. Ketika mereka melakukan demikian, maka Allah menutup hati sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain. Kemudian beliau membaca, orang-orang kafir dari Bani Israil telah dilaknat melalui nisan ucapan Daud dan e, Isa putra Maria. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. sesungguhnya sangat buruk apa yang mereka perbuat itu. Kamu melihat banyak diantara mereka. Atau saling. Eh, kamu melihat banyak diantara mereka tolong menolong. Dengan orang-orang kafir atau orang musyrik. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang fasik. Kemudian beliau bersabda. Sungguh, demi Allah, kalian benar-benar harus memerintah yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Menahan tangan orang yang zalim dan mengembalikannya ke jalan yang benar serta menahannya pada yang benar. Atau Allah akan menutup hati sebagian dari kalian dengan sebagian yang lain. Kemudian melaknat kalian sebagaimana dia telah melaknat mereka. Ini redaksi uh, milik Abu Dawud. Kita baca dulu redaksi milik Tirmidhi. bawsa nabi sallallahu alaihi wasallam rasad lamma waqa'at banu Israel fil ma'asi nahathhum ulama'uhum falam yantahou fajalasu fi majalisihim wa wa sharibuhum wa sharabuhum fadaraba allah quluba ba'dhum bi ba'd wa ala, ala lisani wa 'isa maryam ذالك بما عصوا وكانوا يعتدون لا حديث ini teman-teman sekalian cukup panjang yang menjelaskan kepada kita tentang keadaan Bani Israel dan Bani artinya keturunan Israel nama lainnya Nabi Yakub alaihissalam ya, ya. di sini ceritanya adalah ada Surah Al-Ma'idah Surah nomor lima dalam Al-Quran ayat 7-8 sampai 81 di Itu dijelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dua nabi Daud dan Isa alaihi wa sallatu wasallam untuk melaknat Bani Israel Tapi siapa yang dilaknat? Apakah semua Bani Israel? Tentu jawabannya tidak Yang dilaknat adalah khusus bagi orang yang tidak mengambar ma'ruf dan dahil juga nahi mungkar Atau dalam riwayat ini yang lebih jelas adalah orang yang mengingatkan pada yang ma'ruf dan melarang dari mungkar tapi setelah itu si pelaku tidak mau meninggalkan perbuatannya dan dia tetap berteman sama si pelaku tadi maka gara-gara itu mereka kena laknat ya. makna hadith ini secara global adalah kita susun menjadi beberapa poin, poin yang pertama Kalau seseorang mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar Ada syarat, yang pertama dia berilmu Dia berilmu, dia tahu ilmunya Misalnya dia mau ingatkan orang sholat Memang sholat ini sudah benar Jadi jangan sampai kita ingatkan orang sholat Ternyata sholat kita juga yang kita ajarin salah Jadi kita punya ilmu dalam masalah Khusus sub yang kita ingin perintahkan ma'rufnya Atau kita larang kemungkarannya Kita punya ilmu dulu Dan sekarang alhamdulillah sudah sering saya bahasakan HP kita sudah jadi perpustakaan berjalan Kita bisa baca kapan saja gitu kan. Misalnya kita mau nasihatin orang tentang apa. Poin A misalnya. Kita tinggal ketik ku taman ini. Atau kalau perbuatan mungkar kita bilang misalnya. Ancaman misalnya. Ancaman apalah zina riba segala macam. Maka akan keluar semua artikel. Kita bisa baca. Maka kita punya ilmunya dulu. Misalnya kita kalau berbicara kita tahu ya. Kemudian juga dalam amr ma'ruf nahi mungkar. Yang harus difahami adalah. Orang yang diajak bicara ini. Adalah orang memang yang bisa Atau memang orang yang semestinya diingatkan Dalam kebaikan atau keburukan itu Misal muslim ke muslim ya. Karena kalau kita muslim ke non muslim Misalnya kita harus paham apa yang harus kita nasihati Kalau dia orang non muslim Kita hanya nasihat untuk syahadat Tidak mungkin kita bicara sama non muslim masalah sholat Dan itu. Saya pernah berbagi itu kan Saya pernah ngisi di salah satu uh, TV nasional Waktu itu uh, Kemudian datanglah beberapa kameramen ke rumah ya, Di Uh, shooting judul-judul itu cukup banyak. Kemudian ada empat atau lima orang kameramen. Rumahnya pada saat azan, saya bilang kita break dulu sholat. Baiklah, semua pada ke masjid, ikut semuanya. Ternyata pada saat ikut ke masjid, semuanya ikut sholat kecuali satu orang. Satu orang ini sibuk shooting terus. Termasuk waktu saya kita lagi sholat disujud shooting sama dia. Pulang dari masjid saya nasihatin dia. Aky harusnya sholat begini begitu. Iya iya ustad ya. Ustaz, ya, ya. Pas mau pulang baru saya tahu. Teman-temannya semua kameranya bilang. Ustaz kami semua muslim kecuali itu. <SILENCIO> saya sudah nasihatin. Sholat. <SILENCIO> Ini kan tidak tepat. Tapi jadi pelajaran buat saya subhanallah. Karena saya tidak tahu. Saya pikir dia semua datang untuk sholatnya pasti muslim kan gitu. Wah acaranya acara ceramah. Ternyata tidak harus muslim. Makanya dia nggak sholat dan dia sholat orang lagi sholat kan gitu. Tapi saya juga tidak bisa disalahkan karena memang. Memang tidak bilang ini non muslim Dan memang dia ikut ke masjid Waktu saya nasehatin juga dia tidak bilang misalnya saya non muslim Ya iya sudah. Ya, ya. <laughs> ya Harusnya tepat lah di sini selain punya ilmu Juga kita tahu nasehat itu tepat sasaran Artinya memang orang Kalau yang mau berhubung dengan Kau Islam berarti orang muslim Orang muslim kita nasehatin tentang masalah Eee uh, masuk Islam saja karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu wa -an anhu waktu dikirim ke Yaman yang per, kau akan datangi ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Yang pertama kau dakwai syahadat. nggak ada yang lain. Ajak masuk Islam saja. Kalau dia sudah terima, baru suruh mereka salat lima waktu. Kalau dia sudah terima atau mereka terima baru kau suruh mereka zakat bagi orang yang mampu. Kalau mereka sudah terima baru suruh mereka puasa Ramadan. Kalau mereka sudah terima baru mereka sampaikan mereka haji sekali seumur hidup bagi yang mampu. Maka ini semua tahapannya. Tidak boleh terburu-buru gitu loh ya karena ini penting kemudian yang ketiga setelah kita memberikan nasihat kepada orang tersebut kita harus mengetahui kalau nasihat sudah sampai kita lihat perkembangannya terima atau enggak nih kalau dia tidak terima masukan itu ya, dan dia di luar daripada tanggung jawab kita maksudnya bukan suami bukan istri bukan anak ya karena kalau anak sama orang tua nggak akan bisa berpisah gitu kan atau suami istri atau anak, mungkin ini akan terus inter sama sama. ini berbeda. tapi selain daripada ini, misal teman teman, ya orang orang yang kita kenal, pegawai sama sama di kantor, partner bisnis, kita nasihat ini, kita lihat hasilnya. kalau dia terima maka kita lanjutkan hubungan. kalau mereka tidak terima, nggak boleh lanjutin hubungan. karena kalau kita biarkan lanjutkan hubungan sama orang seperti ini, kena ancaman hadis. kita disebutkan di sini ya, sebabnya bani Israel dulu dilaknat. Kalau riwayat pertama menjelaskan orang baik diantara mereka menasihati orang yang maksiat. Lalu pada saat sudah dinasihatin, besok harinya dia tetap aja berbaur sama orang-orang maksiat tersebut walaupun tidak berubah. Sehingga depan matanya kebongkaran itu nanti jadi biasa. Orang ini bisa saja ya ikut melakukan perbuatan tersebut. Misalnya dinasihatin orang minum khamr, kemudian besok masih minum, lalu dia duduk aja. Oke okay deh terserah, mau minum terserah atau enggak minum terserah, dia sambil minum depan dia. Itu kan kemungkaran dibiarin. Ini penyebab datangnya laknat. Tapi di sini ulama batasi kalau orang itu adalah di bawah tanggung jawab kita, anak, orang tua, pasangan hidup, ya ini nggak nggak lepas di sini. boleh kita suruh suami ibu ibu-ibu suruh suaminya sholat ya nggak mau sholat oh berarti sekarang musuhan, nggak ada lagi hubungan dadah. Bukan itu karena ini berbeda atau suami kepada istrinya. Karena yang terjadi Nabi nuh alaihissalam dan Nabi lut menasehati istrinya sampai meninggal, gitu kan? Padahal mereka dalam keadaan kufur. Dan artinya di sini berbeda. Yang dimaksudnya adalah orang-orang lingkungan sekitar kita dengan tujuan supaya kita tidak masuk dalam mak mungkar itu. Karena perlu bapak ibu tahu ya, kita kalau berteman sama orang yang berbuat kemungkaran, walaupun kita sudah pernah nasihati dia, maka nanti jadi lumer sendiri. Nanti perbuatan itu jadi tidak apa-apa buat kita. Kita sendiri nanti satu kali, dua kali, sebulan, dua bulan, nanti akan kita kita akan menganggap itu tidak apa-apa. Padahal itu kemungkaran. Dan kalau dia buat dosa di depan mata kita, kita dosa juga kalau kita tidak amar ma'ruf naik mungkar, kan? Ini tidak bisa. Ada sebagian ulama juga mengecualikan, boleh keluar daripada hadith ini. Maksudnya tidak kena ancaman hadith ini kalau dia memang sifatnya mau memberikan nasihat terus. Jadi setiap kali memang dia duduk sama orang itu pun, dia berikan nasihat lagi. Jadi bukan berarti dia mendukung kemungkarannya. Sehingga orang ini misalnya lagi minum hammer dia berhenti. Orang itu berhenti misalnya. Nah itu berbeda. Itu mungkin masih bisa. Tapi kalau dia seperti hadis ini. Dia malah duduk, dia makan sama mereka, dia duduk sama mereka. Ini malah kena laknat. Riwayat itu riwayat Abu Daud. Riwayat Trimidi disebutkan di sini ulama-ulama mereka. Datang menasihatin orang-orang ini. Lalu kemudian mereka tidak mau berubah. Lalu ulama-ulama itu tetap duduk makan dan minum bersama mereka. Ini tidak boleh. Karena akhirnya nanti membuat itu dianggap biasa. Uh, buktinya si fulan hadir sama kami kok nggak apa apa. Ada biasa begitu ya. Saya lihat ada sebagian orang, subhanallah, buat kemungkaran, salah nih dalam Islam. Tetapi karena dia duduk atau dia kenalan dengan seorang ustadz, maka dia jadikan itu pegangannya. Oh, saya juga kenal sama ustadz itu ini ada nomor teleponnya. Seakan-akan dia mengatakan saya di saya didukung sama ini loh. Jadi kesannya begitu, akhirnya orang anggap remeh kemungkaran yang ada, Dan ini bahaya, tidak boleh sekali ini tidak dibolehkan. Ini tentu bukan memusuhi ya, tetapi tidak boleh lagi memberikan semacam dukungan karena duduk sama-sama segala macam ini tidak boleh. Ya. Saya melihat Subhanallah orang memang yang masih jauh dari agama ini bermasalah dalam poin ini ya. ya. Jadi ada orang Subhanallah ngundang orang ceramah misalnya di rumahnya, begitu pergi ceramah, datang ceramah. Orang-orang semua pada dengar dia sendiri sibuk dengan alamnya, maka akhirnya dia mau ma'ruf ada tapi dia sendiri tidak melakukan itu. Maka ini kan jadi masalah juga ini. Harusnya dia yang menonjol, dia yang ambil manfaat orang lain ikut iya, tapi kalau yang dengan cara yang lain tidak mungkin. Undang di kantor dia sendiri ya hadir. Orang semua sibuk hadir, ini eh, dia sendiri nggak. Lalu apa manfaatnya? Manfaat utama buat anda gitul, karena ilmu agama itu sangat dibutuhkan. Saya sudah bilang ya ilmu agama itu dibutuhkan lebih kita butuhkan kata ulama daripada makanan pada saat kita lapar minuman pada saat kita haus dan juga tempat tidur pada saat kita ngantuk karena ilmu agama akan mengawasi kita oh ini makanan minuman dan ini tempat tidur yang bisa kau pakai atau nikmat ataupun tidak gitu ini secara global makna yang kita bisa ambil dari kedua buah hadis ini tentunya ya karena di sini Dan sebagai penutup ada ancaman di situ, ancamannya adalah Allah akan menutup hati sebagian kalian, ya, atas sebagian yang lain. Ini bisa bermakna kalian akan bermusuhan, atau yang paling tepat adalah kalian tidak akan lagi menganggap itu perbuatan mungkar, akan hilang perasaan itu. Kalau kita masih pekah dengan perbuatan salah, kita masih nggak mau tuh dengan itu. Tapi kalau kita duduk ngobrol sama mereka, akhirnya kita jadi cair juga. Oh nggak apa-apa deh, pelan-pelan aja. Ingat kasus waktu Abu Bakar dan Anuh ingin memerangi pemolak, penolak zakat Jadi waktu Nabi SAW meninggal Itu ada sebagian suku Arab nolak bayar zakat Waktu itu Umar bin Khattab datang Umar mengatakan Wahai Abu Bakar, kenapa kita nggak kirim da'i aja ke mereka Orang-orang ini sudah lama bayar zakat, bukan baru Orang ini sudah bayar zakat dari zaman Nabi SAW Jadi orang sudah Muslim Tapi waktu Nabi meninggal mereka mau hapus rukun Islam itu enggak ada zakat zakat cuma untuk waktu Nabi masih hidup ini kan berarti menghapus rukun Islam Abu Bakar ingin bentuk pasukan serang mereka, kata Umar apa? hai Abu Bakar, kenapa kita nggak kirim dulu sama mereka, Abu Bakar dengan tegas mengatakan, wahai Umar, aku akan memerangi siapapun yang membedakan antara sholat sama zakat, karena Allah kan selalu bilang wa akimus sholat wa zakat kan selalu akimus sholat atus zakat dirikan sholat, tunaikan zakat, selalu berpandang Dan ini rukun Islam yang keluar sama yang ketiga gak bisa, aku akan perangi siapapun yang membedakan antara solat sama zakat dan siapapun yang pernah membayar zakat kepada Nabi SAW, kemudian sekarang dia menolak, maka kata Umar saya baru, eh, saya menangkap kebenaran dari nisannya Abu Bakar bahwa saya memang harus tepat orang seperti ini sudah nggak bisa lagi sekedar nasihatkan, dia sudah tahu hukum tapi dia melanggar bahkan mau menghapus hukum itu kan berbeda dengan orang yang tidak faham, baru mau didakwah itu lain ya. maka ini semua harus dikondisikan tentunya Yang terakhir adalah 202 hadis ke 14 ya dari Abu Bakar As-Siddiq, kalau anda beliau berkata, Ya Ayuhan Nas, Inna Kum Takraun Aya, Ya Ayuhan Ladin Aaman Wa Aleikum La Yudrukum An Dzalidah Taley Wa Inni Sami' T Sallallahu Alaihi Wasallam Yakul, Inna Nas Idrauul Dzalimah, Falim Ya'hudu Ala Yadeehi, Au Shak Ain Yaumhumullah Bi Iqab Minhu, Wahai manusia, kalian membaca ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Orang yang sesat itu tidak akan memberi mudarat kepada kalian apabila kalian tidak mendapat atau apabila kalian telah mendapat petunjuk. Al-Maidah 105. Dan sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya apabila manusia melihat orang zalim kemudian mereka tidak mencegahnya, maka Allah akan menimpakan siksaan darinya kepada mereka semua." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Adapun nomor 200 di bawah makna daripada Al-Maidah 105 dan kalian telah memahami memahaminya secara secara salah. Maksudnya Abu Bakar ingin bilang, kalian salah paham dengan Al-Maidah 105 nih. Karena kan ayat ini secara zahir hanya orang beriman kalau kalian sudah dapat petunjuk tidak ada tidak ada mudarat buat kalian dari orang-orang yang jadi dapat petunjuk. Nanti biarin aja mereka dengan kemungkarannya. Ya. Maka Abu Bakar seakan akan mengatakan pada saat itu Kalian telah salah dalam memahami ayat ini, yaitu bahwa apabila seseorang telah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, lalu dia melihat orang lain melakukan hal sebaliknya, lalu dia tidak menyuruhnya dan tidak pula melarangnya, maka tidak apa-apa. Padahal maknanya tidaklah seperti itu. Ada lagi pun not nomor 201, yakni yang dimaksud adalah mencegahnya berbuat zalim. Baik dengan tangan, lisan maupun hati, siksaan itu mengenai orang yang mendoimin karena kendorimennya dan mengenai yang lain karena mendiamkannya. Padahal dia mampu mencegahnya tapi tidak melakukannya. Jadi makna daripada hadis ini yang bisa diambil pelajaran adalah bagaimana Abu Bakar memberikan pemahaman yang benar tentang al-ma'idah 105. Yang dimaksud dengan al-ma'idah 105 adalah kalau seandainya kita sudah nasihatin orang, kita sudah luruskan, dia nggak mau dengar ya sudah. Kita tidak akan ada mudarat lagi dengan dia, maksudnya tidak ada tanggung jawab hari kiamat. Tetapi jangan difahami makna ayat ini adalah kalau kalian sudah dapat hidayah, sudah ikut pengajian, sudah paham, udah nggak usah pusing sama orang yang berbuat kemungkaran, beriin aja mereka. Itu salah. Jadi harusnya maksudnya kalian sudah paham nasihatin orang-orang. Dan ini Abu Bakar menutup hadisnya atau riwayat Abu Bakar menutup pernyataannya mengatakan, ketahuilah aku telah mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kalian membiarkan kemungkaran dan tidak menyuruh pada yang ma'ruf. Maka akan datang hukuman Allah yang merata menimpa kalian semuanya. Ya. Merata menimpa kalian semuanya. Ya. Ini sudah ada kami sampaikan pada saat itu di khutbah Jumat. Kalau tidak salah tentang masalah bahayanya eh, kemungkaran yang dibiarkan. Itu efeknya berbahaya sekali. Ya. Berbahaya sekali karena akan mendatangkan umumnya siksaan Allah SWT. Walaupun kita orang muslim. Walaupun kita orang Muslim ya, jadi kalau ada yang mengatakan kenapa di Indonesia ini rata-rata Muslim tapi banyak tsunami, gempa segala macam, justru orang Muslim itu yang lebih dekat dengan hukuman karena mereka faham, mereka faham, itu kan makanya Nabi Yusuf mengatakan akan datang dari diantara umatku pada menjelang hari kiamat yang ditenggelamkan di bumi, yang kena longsor, yang kena banjir akan ada itu pada saat mereka menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, Dia akan menimpa mereka itu, ya, maka. Ini Al-Quran sendiri tak pernah disebutkan oleh Ummu Salama radhiyallahu anha, ya Rasulullah. Anuh nikawafina salihun. Apakah kami bisa dibinasakan sama Allah sementara di tengah-tengah kami ada orang saleh? Kata Nabi Rasulullah. Balak atau nam idakah surah Al-Kahf? Iya. Kalau seandainya keburukan itu merajalela, jadi kalau sudah banyak kemungkaran akan kena semuanya. Dalam riwayat lain, kalau ada seseorang yang hidup bersama dengan Orang-orang yang berbuat mungkar. Maka Allah binasakan mereka semua. Lalu Allah akan bangkitkan sesuai dengan amalnya. Tapi kena dulu siksaan. Makanya kita harus amr ma'ruf. Dan nahi mungkar di sini. Allahu'alam. Subhanakallah ma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.